0: unter anderem das hat er uns zugerufen habe mut dich deines eigenen verstandes zu bedienen immanuel kant geboren vor 300 jahren im april 1724 in königsberg also denken wir willkommen sagt nils Beindger. kulturjournal kritik dialog essay auf
1: bayern 2
0: ein Gespräch mit dem Philosophen Omri Böhm und dem Schriftsteller Daniel Kehlmann über Kants Denken. Eine Auseinandersetzung mit den Schattenseiten dieses großen Werkes und der damit verbundenen Kritik. Und ein Blick in eine Ausstellung zum kant Ja Der Londoner Band Tapier über Kant denken, lassen wir dahingestellt. Das Sextett hat ein sehr poetisches, verspieltes Debütalbum aufgenommen. Es führt in eine sehr eigenwillige Sagenwelt und ist in drei Akten konzipiert. Der Titel: The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Hier, Broken Ark. Da. Broken Ark, Tapia aus London und ein Song von ihrem Debüt erschienen beim Label Heavenly. Bayern 2 und das Kulturjournal. Dieses Jahr steht unter anderem im Zeichen der Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Werk von Immanuel Kant. Vor 300 Jahren wurde der Philosoph, der das Denken und unseren Blick auf die Welt nachhaltig verändert hat, in Königsberg geboren. Der israelische Philosoph Omri Böhm und der Schriftsteller Daniel Kehlmann haben Kant ein besonderes Buch gewidmet. Es ist ein langes, intensives Gespräch über sein Denken, über seinen Versuch, die Vernunft allein mit der Vernunft zu kritisieren. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch mit Omri Böhm und Daniel Kehlmann. Ein Begriff spielt in ihrem gemeinsamen Dialog eine große Rolle, Freiheit. Zuerst wollte ich von Daniel Kehlmann wissen, wie diese Freiheit zu verstehen ist.
2: Naja, die Freiheit bei Kant beruht eben auf diesem Prinzip, dass man Gesetzen folgt, die man sich selbst gibt und die einem nicht irgendjemand anderer vorschreibt. Und das zieht sich durch das ganze œuvre. Also dieses Prinzip der sich selbstgebenden Gesetze, das verfolgt er in der Erkenntnistheorie wo er wirklich sehr umfangreich zeigt, dass die Grundstrukturen der Welt, wie wir sie wahrnehmen, eben geformt sind von Gesetzen, die wir der Welt vorschreiben, die unser Erkenntnisapparat der erkannten Welt vorschreibt, damit sie uns überhaupt eine erkannte Welt werden kann. Er verfolgt das in der Ästhetik, in seiner Kunsttheorie dass eben auch hier man nicht einfach einer Autorität folgt, man lernt nicht einfach, was gute Kunst ist, sondern Kunst ist eben auch etwas, was selbstständig Zweckmäßigkeit schafft, Gesetzlichkeit schafft, die wir nicht einfach erlernen, sondern die wir in gewisser Weise wiederfinden. Wir finden unsere eigene Autonomie wieder in dem Kunstwerk, dem wir gegenüberstehen. Und dann natürlich, und das wäre der Schlussstein oder der wichtigste Teil des ganzen Argumentes in der Frage, wie wir handeln sollen. Dass eben auch hier unsere Vernunft erkennt die Gesetze, die wir uns selbst geben. Äh, nämlich, das ist der berühmte kategorische Imperativ, handle so, dass die Maxime deines Willens stets Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Das klingt sehr kompliziert, das ist auch nicht so einfach. Aber es bedeutet vor allem eben, dass niemand, auch Gott nicht, eine Autorität sein kann, wenn es um die Frage geht, wie wir handeln sollen. Und darauf Hannah Arendts, oh, viel zitierter Satz, dass niemand hat das Recht zu gehorchen, leitet sich genau in dieser Hinsicht von Kant her, ja ist Teil ihrer Kant-Interpretation. Man hat eben nicht das Recht, sich einfach unterzuordnen. Und das ist der wirklich revolutionäre Aspekt von Kant, der sich durch alle Teile des Werkes zieht.
0: Ich nehme an, Omri Böhm, Sie argumentieren in die gleiche Richtung hier und heute.
3: Ich möchte auch
0: den Satz von Hannah Arendt zitieren, Niemand hat das
3: Recht zu gehorchen. Es ist ein Satz von Hannah Arendt, nicht von Kant. Sie hat damit, und das wird gerne vergessen, Kants Position erklären wollen. Ganz nebenbei, sie antwortete Adolf Eichmann. Er sagte, ich habe die Gesetze der Nazis befolgt und während ich das tat, gehorchte ich dem kategorischen Imperativ. Arendt entgegnete, das ist Unsinn. Wer immer Kant gelesen hat, weiß, dass niemand das Recht hat, zu gehorchen.
4: Jeder und jede von uns kann sich selbst Gesetze erlassen. Auch dann,
3: wenn wir die Gesetze eines Staates befolgen, ob wir das tun oder nicht. Die Vernunft, mit der wir sie akzeptieren, liegt in unserer eigenen Autonomie begründet. Das ist unsere eigene Gesetzgebung.
4: Es ist interessant, diesen Gedanken
3: auch einmal in Bezug auf Gott durchzuspielen. Mit einer berühmten platonischen Frage könnte man fragen, folgt Gott dem Guten, will Gott das Gute, weil das Gute gut ist, oder ist das Gute gut, weil Gott es will?
4: Mit Blick auf die Idee der Freiheit Gottes kommt es hier
3: zu einem Paradox. Deshalb ist es interessant. Wenn Gott das Gute will, weil es gut ist, dann wird die Freiheit Gottes begrenzt. Es gibt also eine Spannung zwischen der Freiheit und dem Guten. Wenn auf der anderen Seite das Gute genau das ist, was Gott will, dann ist das Gute willkürlich und relativ.
4: Eine der besten Möglichkeiten, Kants
3: Überlegungen zur Freiheit zu verstehen, ist diese. Er kann das Paradox überwinden. Freiheit kann für ihn nur als bestimmte Form des Willens verstanden werden. Jede Verletzung dieses Willens, jede Verletzung des autonomen Willens ist keine Freiheit.
4: Das ist kein einfaches Konzept.
3: Wenn wir es verstanden haben, dann lassen wir die Idee hinter uns, es würde unsere Freiheit einschränken, das Richtige zu tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, frei zu sein, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist.
4: So kann man die kopernikanische Wende in der Philosophie Kants verstehen.
0: Der Philosoph Omri Böhm und der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Gespräch über Immanuel Kant, sein Denken, seine Revolution im Denken. Daniel Kehlmann hat den kategorischen Imperativ schon angesprochen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Dieser Satz ist einerseits so klar und gleichzeitig so groß, auch für die Ergründung dessen nehmen sie sich viel Zeit und Raum. Dieser kategorische Imperativ durchzieht Ihre Gespräche. Eine Leitfrage in der Beschäftigung mit Kant ist für Sie beide die nach dem Menschen. Was ist der Mensch? Sie taucht immer wieder auf in Ihrem Gespräch, verbunden mit den drei berühmten Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Omri Böhm, Sie sagen, die Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, könne nur eine moralische sein. Und das sei vielleicht die größte Leistung von Immanuel Kant. Inwiefern?
4: Es gibt immer wieder die große Tendenz, den Menschen und auch die Humanität
3: als eine natürliche Kategorie zu betrachten. Zu denken, der Mensch ist eine Art Tier. Das war zu Kants Zeiten so und das gibt es heute auch. Das Problem dieser Perspektive liegt darin, dass die Wissenschaft, die uns die Wahrheit über die Natur und die Tiere vermitteln will, die eigentliche Bedeutung dessen, was der Mensch ist, untergräbt, nämlich die Idee der Würde des Menschen.
4: Die Biologie als empirische Wissenschaft kann
3: einen Wert wie unantastbar nicht begründen. Um die unveräußerlichen Menschenrechte und die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu denken, müssten wir den Menschen vor allem als frei betrachten. Und weil er frei ist, hat er Verantwortung. Um eine Idee wie die Würde des Menschen zu begründen, müssen wir in Kategorien denken, die über solche wie Natur hinausgehen. In unserer heutigen Kultur, in unserem Naturalismus, unserem Glauben an die Wissenschaft, sind wir der Auffassung, wir müssten, um vernünftig zu denken, wissenschaftlich denken.
4: Es gibt die Annahme, um
3: vernünftig zu denken, muss man die Menschen als Tiere betrachten und als nichts anderes. Kants große Leistung, die für uns sehr wichtig ist, gerade weil sie uns heute nicht selbstverständlich erscheint, ist diese. Wir können vernünftig über Menschen denken, wir müssen vernünftig über sie denken und sie als freie Wesen, nicht als Tiere, nicht als Objekte der Wissenschaft betrachten. Das Verhältnis zwischen Vernunft und Freiheit als Charakteristikum der Humanität ist, wie Sie richtig sagen, nur eine moralische Kategorie. Es ist keine biologische, historische oder andere wissenschaftliche. Es ist auch, um weiteren Fragen vorzugreifen, die einzige Möglichkeit, auf die Frage nach dem Rassismus zu antworten.
0: Auf jeden Fall. Dazu gleich noch eine Frage, aber zunächst auch Daniel Kehlmann an Sie. Die Frage, was der Mensch sei, könne nur eine moralische sein. Umgekehrt, inwiefern haben wir als Menschen dann
2: auch eine große moralische Verantwortung? Wir haben eine absolute moralische Verantwortung sozusagen nach Kant. Wobei er da ja keine Illusionen hat, beziehungsweise er, er weiß recht genau, was Menschen sind. Er versteht Psychologie ganz gut. Er hat auch den schönen Satz gesagt, aus so krummem Holze, als der Mensch gemacht ist, lässt sich nichts Grades zimmern. Und er sagt tatsächlich, und das ist eigentlich ein erschütternder Gedanke, er sagt, es ist sogar möglich, dass überhaupt noch nie ein Mensch moralisch gehandelt hat. Also diese Einwände der Enthüllungspsychologen, wie das ja eine Zeit lang hieß, also Freud und die Psychoanalyse und all diese Ansätze, die sagen, du weißt gar nicht so genau, warum du tust, was du tust. Du hast versteckte Absichten, du hast versteckte Interessen. Das widerlegt alles Kant nicht. Er hätte diese Einwände sogar vorausgesehen. Aber er sagt, das ändert eben nichts daran, dass man erkennen kann, wie man hätte handeln sollen, wenn man richtig handeln würde. Das ändert nichts daran, dass man einfach Dinge sieht in der Welt, Phänomene, Handlungen und einfach erkennt, nicht nur irgendwie dunkel spürt, sondern klar erkennt, das soll nicht sein. Die Welt wäre besser, wenn das nicht geschehen wäre. Die Welt wäre besser, wenn der 7. Oktober nicht geschehen wäre, wie er geschehen ist, um ein ganz äh, naheliegendes Beispiel zu nehmen. Und allein in dieser Erkenntnis, dass eine andere, bessere Welt immer denkbar ist, sieht man schon die moralische Dimension. Und natürlich in die Zukunft entworfen, das sagt Kant, dass wir auch immer daran arbeiten müssen, diese moralische Dimension einer besseren Welt vielleicht irgendwann besser zu realisieren. Und das ist auch möglich, das muss möglich sein. Der Gedanke, dass der Mensch das Bessere erkennt, es aber überhaupt nicht tun kann und nie tun wird, sagt Kant auch, ist eigentlich moralisch unakzeptabel und daher auch nicht wahr.
0: Omri Böhm und Daniel Kielmann, sie ringen mit Kant, sie berufen sich auf ihn, gleichzeitig kritisieren sie ihn auch. Sie selbst sind nicht seine Anwälte und ihr gemeinsames, langes Gespräch ist alles andere als eine undifferenzierte Lobeshymne. Im Vergleich zum letzten Kant-Jubiläum 2004 werden heute auch die dunklen Seiten in diesem Denkgebäude viel stärker kritisiert und problematisiert. Der Rassismus, der vor allem in seiner Anthropologie zum Ausdruck kommt. Omri Böhm, Sie sprechen einmal von einem absolut unwürdigen Verrat an der Verteidigung der Idee der Menschheit als einer moralischen Kategorie. Wie damit umgehen, wie das für sich in einen Einklang bringen? (lacht)
4: Habe ich das wirklich gesagt? Es klingt sehr hart, aber der
3: Vorwurf ist wichtig. Man muss das deutlich benennen. Diese Aussagen von Kant sind ein Verrat, auch an seiner eigenen Philosophie. Und diese bietet doch die beste Antwort auf die Frage, warum solche Beschreibungen heute nicht nur politisch nicht korrekt sind, sondern auch unwürdig für einen Philosophen, der sich auf Kant beruft.
4: Sie widersprechen
3: der Idee der Humanität als einer moralischen Kategorie, nicht einer biologischen. Wenn man Humanität als moralische Kategorie versteht und auch sieht, wie Kant das an anderen Stellen gut artikuliert hat, dann erkennt man, das ist nicht gut. Das ist politisch nicht korrekt. Das ist, abstrakt gesprochen, rassistisch. Es ist einfach Unsinn, von menschlichen Rassen zu sprechen. Rasse ist eine falsche biologische Kategorie, auch wenn sie von Anfang an verwendet wurde. Kant hätte besser als jeder andere wissen sollen, warum diese Idee einer menschlichen Rasse falsch ist. Humanität ist keine biologische Kategorie. Für mich ist das der widerwärtigste Aspekt seiner rassistischen Äußerung. Im Unterschied zu vielen anderen Menschen heute würde ich es aber vorziehen, Kant für seine eigenen Fehler zur Rechenschaft zu ziehen und gleichzeitig an seinen großen Idealen festhalten. Ich würde diesen Fehler nicht dazu verwenden, um die Ideale selbst
4: zu beschädigen, zu delegitimieren.
0: Sie zitieren auch einen Satz von ihm, die Klasse der Weißen ist nicht als besondere Art in der Menschengattung von der Schwarzen unterschieden. Es gibt gar keine verschiedenen Arten von Menschen. Trotzdem stehen diese rassistischen Äußerungen der Anthropologie auch heute da und wir lesen sie und sind erschüttert. Daniel Killmann, wie verknüpfen Sie das für sich mit auch Ihrer großen Begeisterung für Kant's Denken?
2: Ja, wie ich ja im Buch auch sage, wir sprechen nicht als seine Anwälte. Es ist nicht unsere Aufgabe, über alle Widersprüche, eben auch die charakterlichen, eben auch die intellektuellen Widersprüche irgendwie hinwegzugehen oder sie, sie zu verteidigen oder schön zu reden. Ich finde das absolut bedauerlich, schlimmer als die Anthropologie, ist sogar ein Aufsatz über die Menschenrassen, den er extra geschrieben hat. Also man kann nicht einmal sagen, in der Anthropologie sind das Nebenbemerkungen, da hat er nicht aufgepasst. Nein, er hat einen eigenen Aufsatz geschrieben, der nicht bloß aus heutiger Sicht falsch ist oder der uns nicht mehr gefällt, sondern auch aus der Sicht, es hätte auch viele denkende Zeitgenossen gegeben, darunter Moses Mendelssohn, darunter Goethe, die diesen Aufsatz abgelehnt hätten, die es besser gewusst hätten. Aber ich zitiere nochmal aus so krummem Holz, als der Mensch gemacht ist, kann man nichts Gerades zimmern. Das gilt auch für Kant. Er war auch kein Mensch ohne Widersprüche. Er hat einen Humanismus und Universalismus vertreten, der uns besser als irgendwas anderes, irgendein anderes Theoriegebäude dabei helfen kann, zu erklären, warum Rassismus falsch ist. Und er ist selber hinter seine eigenen Erkenntnisse zurückgefallen und hat rassistischen Quatsch geschrieben an anderen Orten. Ich finde, das kann man aushalten. Aber man muss es auch nicht verteidigen. Beziehungsweise, wenn man es verteidigen möchte, dann könnte man sagen, ebenso wie man Newtons oder Einsteins Erkenntnisse anwenden kann, ohne dass die von ihren charakterlichen Fehlern entwertet werden, ebenso kann man seine großen Erkenntnisse über moralischen Universalismus wirklich anwenden und doch damit leben, dass er sie manchmal nicht angewendet hat. Can I jump in here, uh, ja, say, bitte um I also,
4: I Daniel, but, but Daniel und ich
3: stimmen in diesem Punkt völlig überein. Es ist mir wichtig klarzustellen, dass wir beide das so sehen. Da sind Kants rassistische Äußerungen. Und dort ist sein universalistischer Humanismus. Wir sprechen über ihn in diesem Gegensatz. Die größte Herausforderung mit Blick auf Kants Philosophie besteht nicht darin, über den Widerspruch zwischen diesen beiden Positionen zu sprechen, sondern über die Behauptung, dass beide Hand in Hand gehen. Sie ist meines Erachtens nicht richtig, muss aber eben angesprochen werden. Im Universalismus liegen dieser Interpretation zufolge die Ursprünge für den Rassismus. Und in Wirklichkeit ist der Universalismus damit unmöglich. Wenn man darüber spricht, nimmt man die Position von weißen europäischen Männern ein und behauptet, sie sei universell gültig, sodass damit zwangsläufig all diejenigen von dieser Bestimmung ausgeschlossen werden, die nicht darunter fallen und nicht dieselben Denkkategorien haben und so weiter. Die Herausforderung, Kant zu verteidigen, nicht als seine Anwälte, sondern philosophisch, besteht nicht darin zu sagen, er war ein Rassist und ebenso ein Universalist. Sie besteht vielmehr darin, zu zeigen, dass der Universalismus möglich ist, in der Theorie und in der Praxis. Und dass dieser Universalismus uns heute etwas lehren kann. Daniel hat an den 7. Oktober erinnert. Kant hat uns eine Menge zu vermitteln, wie wir die Würde des Menschen bewahren können, wie wir Kolonisierung verhindern können und schreckliche Verbrechen, die die Würde des Menschen untergraben. Die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, wenn wir den Universalismus verteidigen, ist diese, zu zeigen, ob er eine Antwort auf den Rassismus oder ein Teil dessen ist,
4: in der Theorie
0: und ebenso in der Praxis. Sie plädieren, Omri Böhm und Daniel Kielmann, in der Beschäftigung mit Kant für die unbedingte Relevanz dessen, was Sie als Universalismus, aber auch als Humanismus beschreiben. Und der Humanismus, das wäre ja auch eine der Pointen in ihrem Gespräch zur Idee der Unantastbarkeit der Menschenwürde führt und etwa damit auch zum ersten Artikel unseres Grundgesetzes, um nicht einfach einen Begriff so stehen zu lassen zum Ende. Wie können wir auf Kant blickend Humanismus begreifen und verstehen? Auch das ist eine große Frage, aber vielleicht gibt es auch hier eine Annäherung. Omri Böhm, zunächst Sie. For me, the main
4: question here is whether we need to relate to the um, a proposition like the mentioned, is unantastbar as an article of positive law. Es gibt hier eine große Frage. Beziehen
3: wir uns auf einen Satz wie die Würde des Menschen ist unantastbar, weil er zum positiven Recht gehört und gültig ist, weil er in der Verfassung steht oder weil er am Beginn der Verfassung und des Grundgesetzes steht und damit auf der Grundlage von Prinzipien, die am Anfang des Gesetzes zu finden, aber nicht Teil der Rechtsprechung sind? obwohl wir diese Aussage und diese Möglichkeit sehr ernst nehmen. Es bedeutet einen großen Unterschied für unser Verhältnis zum Recht und zur Menschenwürde, ob wir das entweder als Teil des positiven Rechts betrachten oder als etwas, das das positive Recht begründet und für uns damit eine große Verpflichtung darstellt. Kant hat uns das eröffnet. Wir betrachten dieses Prinzip als Beginn des Rechts, nicht als Teil von ihm. Das ist nicht offensichtlich. Es ist aber enorm
4: wichtig für unsere Verpflichtungen heute.
0: Daniel Killmann, Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht nicht ohne Zufall am Ende Ihrer Gespräche. Inwiefern können oder sollen wir uns auch mit diesem Satz auf Kant berufen?
2: Ich denke, das ist ein kantischer Satz. Es ist ein kantischer Satz, vor allem wegen diesem absoluten Wort unantastbar. Man kann ja noch ein bisschen darüber diskutieren, was Würde eigentlich sein soll oder, oder bedeuten sollte. Jeder hat da ein eine intuitives Verständnis, das man aber durchaus noch weiter klären kann. Aber dass man ein so absolutes Statement wie unantastbar und es ist etwas, was unter keinen Umständen, aus keinem Grund, zu keiner Zeit jemals verringert werden kann. Diese Absolutheit der ethischen Aussagen, dass eben die Moral der, genau der Bereich ist, wo man nicht relativiert. Ich denke, das hat wirklich Kant uns beigebracht und da müssen wir uns auch immer auf ihn berufen.
0: So viele große Fragen und die Einladung, ein großes philosophisches Gebäude in den Blick zu nehmen. Omri Böhm und Daniel Kiermann im Gespräch. Ihr Buch, Der bestirnte Himmel über mir, ein Gespräch über Kant, ist im Propylenverlag Verlag erschienen am am 21. Februar sind Omri Böhm und Daniel Kielmann zu Gast in München im Literaturhaus. An dieser Stelle Omri Böhm, Ihnen vielen Dank und Daniel Kielmann, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Den Studiobesuch und das Gespräch. Thanks very much. Sehr yeah, gerne. Let
5: it go, if you know you've had Let it go There's no shame in giving up Now my mouth is dry and tastes like lead So I'll sing for you instead And my throat is sore from all regret So I'll sing for you instead
1: To ask why So you know You don't know Until you try
5: For a second there I lost
0: Untitled, ein Song von Tapia aus London. Ihr Debüt handelt von einer Odyssee durch mythologische Welten. Wir sind im Kulturjournal unterwegs in der Welt von Kants Denken und wollen noch einmal auf das Thema blicken, das in unserer Zeit intensiv verhandelt und diskutiert wird. Das Spannungsfeld von Aufklärung und Rassismus. Wie damit umgehen? Wie geht das Helle, die Freiheit des Menschen zusammen mit dem Schatten, dem Dunkel, dem Rassismus? Beate Meyer-Frankenfeld blickt in ihrem Essay »Kant. Die Aufklärung und der Rassismus« auf die Kritik an einem großen Denkgebäude.
6: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
1: Berühmte Sätze, geschrieben vor 240 Jahren in Königsberg von Immanuel Kant. In eher unkantisch klangvollem Pathos. Ein ikonischer, knapper Text, der zu Recht zum Kanon der europäischen Geistesgeschichte gehört. Ebenso wie das hier.
6: Der kategorische Imperativ ist dieser. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
1: Der Wahlspruch der Aufklärung und der kategorische Imperativ. In beiden steckt ein hoher Anspruch. Adressat ist der Mensch als vernünftiges und als sittliches Wesen. Selber denken und moralisch handeln, das kann nur er. Was auch bedeutet, noch ein berühmter Satz.
6: Der Mensch existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel.
1: Es kommt ihm eine prinzipielle Würde zu, allen Menschen gleichermaßen. Das ist das große universalistische Versprechen der kantischen Philosophie. Doch es gibt auch ganz andere Passagen bei Kant, solche, in denen er die menschliche Natur konkret betrachtet und nicht gleiche Würde betont, sondern verstörende Unterschiede festschreibt. Über Schwarze etwa ist da zu lesen, sie könnten diszipliniert, aber niemals echt zivilisiert werden. Über die indigenen Amerikas, sie nehmen gar keine Kultur an. Kant spricht nicht-weißen Menschen Faulheit, Kindlichkeit, Schwarzhaftigkeit, Affekttrieb zu. Und wer an der Spitze der Hierarchie steht, ist für ihn keine Frage.
6: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen.
1: Der Aufklärer als Rassist? Die Kant-Forschung debattiert das Thema schon länger, herausgefordert durch postkoloniale Kritik. In der breiteren Öffentlichkeit kam es 2020 mit der Black-Lives-Matter-Bewegung an. Wie also umgehen mit den abgründigen Stellen in Kants Schriften? Sind sie die Irrtümer eines Denkers, der auch ein »Kind seiner Zeit« war, dessen eigentliches Werk von diesen Irrtümern aber unberührt bleibt? Damit machte man es sich zu einfach, denn es gibt etwas zu lernen aus dem Fall Kant. Darüber, wie Rassismus gebaut ist und was er mit der Aufklärung zu tun hat. Kant hat seine rassentheoretischen Überlegungen immer wieder aufgenommen, über einen langen Zeitraum. Dabei versteht er Rasse nicht als strikt biologische Kategorie. Alle Menschen stammen für ihn vom selben Ursprung ab, gehören zur gleichen Gattung, sonst könnten sie keine Nachkommen miteinander zeugen. Rassen sind deshalb Differenzierungen innerhalb der Gattung. Dass das nicht unbedingt näher an Gleichheit ist, wusste schon Georg Forster, jüngerer Zeitgenosse Kants, Naturforscher, Weltreisender und Revolutionär.
6: Lassen Sie mich fragen, ob der Gedanke, dass Schwarze unsere Brüder sind, schon irgendwo ein einziges Mal die aufgehobene Peitsche des Sklaventreibers sinken ließ.
1: Kant stützte sich für seine Beschreibung von Rasseneigenschaften, die für ihn viel mit Umwelteinflüssen zu tun haben, auf Reiseberichte von Zeitgenossen. Er selbst hat Königsberg kaum verlassen. Noch ein Kritikpunkt Georg Forsters, der mit James Cook die Südsee bereist hatte. Der Philosoph wisse nicht genug über seinen Gegenstand. Doch worauf es ankommt, ist nicht das unsichere Weltwissen Kants. Es ist der heikle Übergang von dem, was sich an verschiedenen Menschen beobachten lässt, zur festen Kategorie Rasse, der dann physische, soziale, kulturelle, charakterliche Eigenschaften zugeordnet werden. Dass diese Kategorie grundsätzlich eine Konstruktion ist, ein spekulatives und noch dazu höchst voreingenommenes Konzept, lässt sich auch an Kant studieren. Dabei ist es eine produktive Irritation, dass er das Wort Rasse in der Rechtschreibung seiner Zeit mit C schreibt. Man liest das heute als Race und dann meint der Begriff genau das. Eine theoretische und politische Konstruktion zur Einteilung von Menschen. Die Bedingungen der Möglichkeit dieser Konstruktion zu betrachten, ihre Voraussetzungen und Zutaten, ist ein gut kantisches Geschäft. Keine unhistorische Attacke auf einen großen Philosophen. Die Klassifikation dessen, was es gibt, die Vermessung der Welt, ist selbst ein Projekt der Aufklärung. Keins, das immer gewaltvoll wäre, aber auch kein unschuldiges. Gerade dort, wo das Objekt der Vermessung der Mensch ist, hat der Klassifizierungsfuror des 18. und 19. Jahrhunderts eine düstere Seite. Hautfarbe, grauses oder glattes Haar, Stirnform, Nasentyp, Art der Backenknochen, Stand der Schneidezähne. Die detailversessene Auflistung solcher Merkmale in anthropologischen Schriften und Lexika gehört in eine Epoche, die bestimmte Menschengruppen radikal zu Objekten gemacht hat. Das ist der Kontext postkolonialen Denkens. Moderne sei in Wirklichkeit nur ein anderer Name für das europäische Projekt grenzenloser Expansion, schreibt der kamerunische Philosoph Achillen Bembe in seinem Buch »Kritik der schwarzen Vernunft«. Und rassistische Abwertung sei in dieser Expansion keine Randerscheinung, sondern zentral.
6: Man erfindet einen imaginären Menschen, den Schwarzen. Man bezeichnet ihn als Neger, einen menschlichen Rohstoff, weil er eine quantifizierbare Ware darstellt.
1: Der Mensch als Ware und eben nicht als Zweck an sich selbst, wie es der kategorische Imperativ fordert. Kant, in dessen Werk sich noch Ende der 1780er Jahre harte rassistische Stereotypen finden, wird in seiner Spätzeit dennoch zum Kritiker des Kolonialismus. Seine rassentheoretischen Überlegungen revidiert er nicht, entwirft jedoch ein Weltbürgerrecht, eine Art kosmopolitische Übersetzung seiner Moralphilosophie. Zum ewigen Frieden heißt die Schrift von 1795. Kant spricht darin, angesichts der Grausamkeit der Weißen, von europäischen Wilden. Ihre Ungerechtigkeit gegenüber anderen Völkern gehe bis zum Erschrecken weit. Die Kolonien hätten sie als Länder betrachtet, die niemandem gehörten.
6: Denn die Einwohner rechneten sie für nichts.
1: Das Weltbürgerrecht ist eine kodifizierte Utopie. Dass sie nicht länger als fantastisch oder überspannt gelten muss, liegt für Kant am Zusammenrücken der Völker, mit dem es so weit gekommen sei,
6: dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird.
1: Eine beiläufige Bemerkung, die etwas Entscheidendes enthält. Fremde Perspektiven einzunehmen, ist eine Voraussetzung dafür, das abstrakte Ideal der Menschenwürde zur konkreten Anwendung zu bringen. Dazu passt, dass der Subjektphilosoph Kant die aufklärerische Forderung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, weniger subjektiv versteht als oft angenommen. Zu unwandelbaren Geboten für das Denken erklärt er 1798 bündig und knapp.
6: Erstens Selbstdenken Zweitens, sich in die Stelle jedes Anderen zu denken. Drittens, jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.
1: Sich in die Stelle jedes Anderen denken. Aufklärung ist ein wesentlich dialogisches Prinzip. Will sie sich selbst aufklären, muss sie sich kritisieren lassen. Heißt auch, es könnte noch zu sehr Monolog sein, Kant mit Kant überwinden zu wollen den problematischen Rassentheoretiker also, mit dem Universalisten der Menschenwürde. Fragen an den Universalisten selbst gibt es genug. Wie verhalten sich moralisches Gleichsein und tatsächliches Unterschiedlichsein der Menschen zueinander? Ist die Menschheit ein Ideal oder eine Realität oder beides? Und, politisch gedacht, wie bleibt man sensibel dafür, dass Menschenwürde faktisch eben doch nie für alle gilt?
6: Wer sind wir in dieser weißen Welt? Was dürfen wir hoffen? Und was sollten wir tun?
1: Fragte der karibische Dichter und Politiker Aimé Césaire in den 1980er Jahren, ein postkolonial umgedeutetes Kant-Zitat. Und Achille Mbembe schreibt am Ende seiner Kritik der schwarzen Vernunft.
6: Es gibt nur eine Welt und auf die haben wir alle ein Anrecht.
1: Nicht Kant canceln also was eigentlich sowieso keiner will, sondern Kant lesen, richtig lesen.
0: Kant, die Aufklärung und der Rassismus. Ein Essay von Beate Meyer-Frankenfeld im Kulturjournal, heute unterwegs in einem großen Denkgebäude in der Philosophie von Immanuel Kant. Das sind Tapier aus London. My God heißt ihr Song, zu finden auf dem Debüt The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain.
5: Intuition, going back to sleep, rumination, premonitions that you'll never keep. That's my god. iPhone 6 Plus, pickup 6 watch by Hugo Boss. Maybe. Box of frogs tried to behave cheap after shave. Two thousand pound laptop. That's my dog. I love white and I love blue and orange and green and red. Hurricane me and hurricane you, Two
0: Einem Blick auf ein großes Denkgebäude und ebenso auf große Fragen in der Beschäftigung mit der Philosophie Kants. Jetzt noch ein Blick auf den Menschen, der sich uns hinter all den riesigen Sätzen zeigt und der durchaus etliche Schrullen pflegte. Man denke an den täglichen Spaziergang, immer zur gleichen Zeit die gleiche Strecke penibel. Die Königsberger konnten ihre Uhren nach Kant stellen. Die Illustratorin Antje Herzog hat vor etlichen Jahren schon ein Buch über Kant gezeichnet. In einer Ausstellung zum 300. Geburtstag des Philosophen in der Bundeskunsthalle in Bonn sind weitere Bilder von ihr zu sehen. Antje Herzog hat die großen Innenwände zeichnend gestaltet, viele Bilder mit klarem schwarzen Strich und gelber Linie. Kants Leben und Kants Zeit. Antje Herzog, willkommen im Kulturjournal.
7: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Was fasziniert Sie denn an Kant, an seinem Denken und seiner Lebensgeschichte? Sie sind ja über Jahre hinweg ihm treu geblieben.
7: Ja, das stimmt. Ich bin Kant im Studium begegnet. Wir hatten eine Pflichtvorlesung und dort hat uns der Dozent eine Querschnittsvorlesung über Kant und seine Philosophie vorgetragen. Und dort hat er auch immer wieder Anekdoten eingestreut und unter anderem die, wie Lampe nach 40 Dienstjahren aus dem Haus geschickt wurde. Also sein
0: berühmter Diener. Genau. genau.
7: Und Kant das nicht so wirklich mehr in seinem Alter verorten konnte und dann einen Notizzettel schrieb auf dem stand, der lahme Lampe muss nun für immer vergessen werden. Und ich hatte damals als bilddenkender Mensch sofort das im Gehirn, dass eine Lampe da ist mit einem Notizzettel, worauf steht Lampe vergessen. Und ich war dann ganz begeistert und habe dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf gekriegt und habe dann angefangen, über ihn zu recherchieren und äh, mich in seine Welt einzulesen. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass es damals so gar nicht diese klassischen Lampen gibt, die es heute gibt. Und dann ist mein Bild so ein bisschen in sich zusammengefallen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen länger gebraucht, um mich diesem 18. Jahrhundert auch. Zu nähern. Und dabei ist einfach Kant, Immanuel Kant als Behemoth der Philosophie immer so groß und unnahbar. Und wenn man dann seine Biografien liest, ist es so ein charmanter, netter Mensch. Und das hat mich irgendwie sehr fasziniert und auch immer begleitet. Es gibt ein Buch von Rudolf Malter, Kant in Rede und Gespräch, wo die Zeitgenossen über Kant festgehalten werden, also wo Briefe gesammelt werden. Und das habe ich durchgelesen. Das war für mich wie, weiß ich nicht, Bunte oder Gala lesen. Das war wirklich total toll. Und dann habe ich das gesammelt, was mich am meisten interessiert hat, auch bildlich.
0: Aber die Philosophie gehört natürlich auch dazu. Ja, natürlich. Also es ist nicht nur Bunte und Gala, sondern Nein, auch das um Denken, was Antje Herzog beschäftigt, oder?
7: Ja, ja, natürlich. Also das ist eine Herausforderung für mich. Da muss ich auch offen gestehen, da bin ich auch längst noch nicht so weit. Aber ich versuche es natürlich sind wir immer wieder. Alle. Und ich finde es sehr faszinierend, wie er sich so viel Zeit gelassen hat, diese zehnjährige Kritik der reinen Vernunft zusammen zu tragen und dann aus seinen Vorlesungen heraus dieses Gedankenkonstrukt in diesem Buch akkumuliert hat. Und ich versuche es immer wieder. Ich muss aber sagen, ich bleibe auch meistens dabei hängen. Also ich bleibe bei der Kritik der reinen Vernunft. Und das finde ich auch am spannendsten.
0: Es ist ja auch ein großes Projekt, die Vernunft mit der Vernunft zu kritisieren. Also nochmal ein Hoch auf Pflichtvorlesungen an der Universität. (lacht) Antje Herzog ihrer Graphic Novel Lampe und sein Meister Immanuel Kant folgte nun die Arbeit für die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Da mit schwarzem Strich und feinen Punkten Kant 1,57 Meter groß, dort die Westminster Bridge in London und Clara, ein zahmes Panzernashorn, das nach Rotterdam verschifft und überall in Europa vorgestellt wurde. Schließlich der Stadtplan von Königsberg, Uhren und so viel mehr. Wie leicht oder schwer ist es, Bilder für Kant zu finden?
7: Also er selber ist ja jetzt nicht sehr oft porträtiert worden, aber die Zeit an sich, es gibt ein Archiv, das heißt Ostpreußen Archiv, das war mein Retter in der Not. Weil vieles
0: ist verloren gegangen, es gibt heute auch keine Bilder mehr. Ja.
7: Und, Und das ist wunderbar, weil man kann einen Ort, Also zum Beispiel Kant hat immer aus dem Fenster den löbenischen Turm angeschaut und es gibt dazu auch eine wunderbare Anekdote, da sind die Pappeln zu hoch geworden und dann hat er sie fällen lassen. Das waren aber gar nicht seine, sondern die von seinem Nachbarn. Aber ich wollte natürlich auch wissen, wie sieht denn dieser Löbenische Turm aus, den er sich da immer aus seinem Fenster angeschaut hat. Und da gibt es dann dieses Ostpreußen-Archiv, wo man wie bei Google Maps sich dann quasi positionieren kann und die auch die Schlagwortsuche dann diesen löbenischen Turm gibt, aber dann auch aus welchem Winkel. Also das ist wirklich faszinierend und schön gemacht. Also es ist ein riesiges Hilfswerkzeug für mich gewesen. Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil es sind ja Bilder, wo es schon Fotografien gab. Das ist ja nicht mehr 18. Jahrhundert. Da gab es dann auch zum Beispiel das Königsberger Schloss. Das ist auch erst im ja, das merkt man irgendwann dann später. Das Schloss hatte dann nochmal einen Turm neu gebaut und ja, dann kriegt man Panik. Habe ich den richtig gezeichnet oder ist der nochmal falsch? Ja, das war aber jetzt bei der Bundesgrundseite natürlich nochmal eine neue Herausforderung zu sagen, ich muss das jetzt aber bestimmt viermal prüfen, bevor das da an der Wand gezeichnet stehen darf.
0: Und gleichzeitig. Ist es ja nicht nur Kant, ist es nicht nur Königsberg, sind es eben auch viele Bilder aus der Zeit, aus dem Zeitalter der Aufklärung und das war bei der Graphic Novel so, das ist aber auch jetzt in den Bildern für die Ausstellung in Bonn so, das Gelb spielt in ihren Arbeiten eine wichtige Rolle. Sie sprechen mit Blick auf die Ausstellung von einem gelben, nicht von einem roten Faden. Mhm. Was hat es mit dem Gelb auf sich? Aufklärung, Erleuchtung? Ja.
7: Das ist ganz einfach. Also ich arbeite ja eigentlich schwarz-weiß und wenn, dann mit Schmuckfarben, aber ich arbeite auch sehr konzeptionell und für mich muss eine Farbe dann auch Sinn machen. Und an der Stelle ist Gelb für mich die Farbe der Philosophie. Also nicht nur Aufklärung. Ich habe das irgendwie im Kopf immer, auch in diesem Seminar, das ich damals hatte, habe ich dann auch meine Arbeit ganz in Gelb gemacht. Also für mich ist Philosophie die Farbe Gelb.
0: Eine schöne Vorstellung. Anja Herzog, Ihre großen Bilder. Mit Blick auf die Ausstellung verwendet man das schöne Wort Wandabwicklung. Mhm. Diese Bilder begleiten die Objekte, die man dann eben sehen kann. Historische Exponate wie etwa ein Büschel Haare in einem Bilderrahmen geschützt, eine Porzellantasse mit Kants Konterfei, ein Deckel obendrauf oder eine Originalausgabe der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ebenso gibt es moderne künstlerische Positionen. Sie kennen die Ausstellung gut. Gibt es ein Lieblingsfundstück? Wahrscheinlich yeah. viele, oder?
7: Was ich ganz toll fand, ist, dass ich mir auch Sachen wünschen durfte. Das war so eine schöne Zusammenarbeit mit Agnieszka Lulinska, der Kunsthistorikerin. Ja. ja, genau. Und sie ist Kunsthistorikerin und Thomas Ebers, dem Philosophen. Und der hatte sich schon Kunst gewünscht. Und dann habe ich einfach auch welche in meinem Konzept mit vorgeschlagen. Das war aber nie irgendwie, ich habe nicht erwartet, dass ich da was bekomme. Und tatsächlich gibt es da eine Person in Kants Umfeld, die Caroline von Kaiserling. Auch eine Frau, die er sehr, sehr geschätzt hat. Er war immer Ehrengast an ihren äh, Tafeln und Feiern. Er durfte immer neben ihr sitzen. Und sie war Künstlerin und hat Ölpastelle gemalt. Unter anderem auch das Porträt von Kant, das jüngste, das man kennt, ist auch von ihr gezeichnet. Und es gibt auch noch einen Almanach von ihr aus der Bayerischen Staatsbibliothek. Die habe ich mir einfach gewünscht. Ich habe aber auch gar nicht gedacht, dass die Bundeskunsthalle die dann besorgt. Und jetzt hängen diese, auch vor allen Dingen diese Ölpastelle von Caroline von Kaiserling, wirklich ganz präsent mit unglaublich filigranen Bilderrahmen und ganz farbprächtig. Und ich finde ganz besonders und sowas, sowas habe ich jetzt im Museum noch nicht so Gesehen und ich finde es schön, dass ich dazu beitragen konnte. Dann gibt es in einer Ecke einen Lichtenstein, das finde ich ganz toll, der ist so versteckt. Das finde ich immer schön, wenn man da durchgeht und dann sagt: Hier ist übrigens noch ein Lichtenstein.
0: Also der Pop-Art-Künstler. Ja, genau. Die Ausstellung in Bonn, Antje Herzog, folgt den vier großen Fragen, die Immanuel Kant sich und auch für uns gestellt hat. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Welche dieser Fragen zum Ende gefragt beschäftigt sie denn am meisten?
7: Ich bin tatsächlich bei Was kann ich wissen verortet. Und ich finde das Zeitalter der Aufklärung und Kant Satz, sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wunderbar in diesem 18. Jahrhundert, wo James Cook auf Reisen geht, wo Humboldt in Südamerika war, später als Kant, aber seine Aufzeichnung wieder nach Europa geschickt hat. Dieses Wissen, das gesammelt wurde, die Enzyklopädie von Diderot, die habe ich auch zu Hause mit den ganzen Holzschnitten, wo man einfach sehen kann, wie noch Handwerk damals funktioniert und das auch dokumentiert hat. Dieses Wissen für immer auch aus diesem 18. Jahrhundert da ist. Und man kann das auch übrigens in der Ausstellung schön sehen. Da ist ein ganzer Raum für die Enzyklopädie gewidmet. Dann James Cooks Aufzeichnung, Georg Foster. Wir haben ja auch eine Originalausgabe dort. Auch dieser Begriff des Sesselreisenden, denn Kant war ein Sesselreisender, ja, der Königsberg wusste ja verlassen. Genau, ja. nie, aber war wirklich durch seine Reiseliteratur, die er regelmäßig liest, so gut informiert, dass auch Zeitgenossen ihm unterstellt haben, er war doch in London, er kennt ja die ganze Westminster Bridge oder in Italien und dieses Sesselreisende, das finde ich auch ein wunderbares Phänomen, das wir in der Ausstellung auch nochmal so mit angeknüpft haben mit einem großen gelben Sessel, wo man sich auch nochmal hinsetzen kann und in Reiseliteratur schmökern kann. Dieses Zeitalter, in dem der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit gelangt, ist für mich faszinierend.
0: Immanuel Kant und die offenen Fragen heißt die Ausstellung zum Kant-Jubiläum in der Bundeskunsthalle in Bonn. Antje Herzog hat diese Ausstellung mit Bildern begleitet und auch Objekte ausgewählt dafür und sie hat Immanuel Kant vor etlichen Jahren schon eine Graphic Novel gewidmet, Lampe und sein Meister Immanuel Kant, die Geschichte einer recht eigenwilligen Haus- und auch Lebensgemeinschaft. Die Ausstellung in Bonn läuft noch bis Mitte März. Frau Herzog, eine Frage, noch Vögel spielen in ihren Bilderwelten über kannt eine wichtige Rolle. Was hat es damit auf sich?
7: Also er hat zum Ende hin doch viel auch von Vögeln erzählt. Auch seine Schriften sind gar nicht so dröge, wie man sich das vorstellt, sondern auch viel mit bildlichen Welten geschmückt. Und da gibt es sehr viele Vogelgeschichten. Also wenn man überlegt, die Kritik der praktischen Vernunft zum Beispiel beruht auf dem Ereignis, dass er einer Schwalbe zugeschaut hat, wie sie ihre Jungen aus dem Nest geschubst hat, weil es nicht genug zu essen gab. Und dann gibt es auch zum Schluss in der Biografie von Wasianski erzählt Wasianski, wie Kant noch in seinem Lebensabend sich immer trotzdem noch an einen Vogel erfreut hat, der in seinem Garten gesungen hat, die Grasmücke. Also es zieht sich tatsächlich mehr durch seine Schriften, als man denkt, das Vogelmotiv. In vieler Art und Weise. Tauben gibt es da auch und Spatzen. Ich <lacht> finde ich gut. Ich bin nämlich selber auch ein Vogelnerd und ich finde, das passt ganz gut.
0: <lacht> Dann schließen wir uns jetzt den Vögeln an und fliegen dahin im Kulturjournal auf Bayern 2. Antje Herzog, vielen Dank für Ihre Zeit und den Besuch im Studio. Vielen Dank. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.